0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Hoje nós estamos realizando um culto especial que é quarta de poder, que é um programa muito bonito aqui do Ministério da Mulher. Estamos aqui com essas rosas bonitas, que foram preparadas com muito carinho para esta noite. E se você está aqui conectado conosco, é porque Deus tem um propósito especial para a sua vida, viu? Eu vi que vários pedidos foram colocados aí durante o comecinho do nosso culto. São pessoas que estão preocupadas, é, estão em busca de uma cura para os seus queridos, e estão tentando, quem sabe, um emprego, mas se você está aqui conosco, Deus quer falar com você, e juntos nós iremos orar e interceder por sua vida, viu? Quarta-feira de poder, e nós iremos aprender hoje sobre a história de uma mulher que foi vitoriosa, uma mulher que teve fé e bastante coragem, viu? Com certeza você irá se identificar com a história de Débora. Mas você pode falar, Sara, mas o culto de poder da mulher é apenas para mulheres? Não, é para todo mundo. Por isso, você que é homem, criança, adulto, idoso, essa mensagem foi feita especialmente para você que Deus preparou. E eu me identifico muito com a história de Débora porque ela é uma mulher como você, como eu. Uma mulher que tinha suas atividades, ela trabalhava é, em casa e, além disso, também conciliava com o seu trabalho externo. A Bíblia fala que Débora foi uma juíza, uma mulher sábia e também uma profetisa. Então, você pode pensar, uma mulher dessa, para receber mensagens divinas de Deus, ela tinha, com certeza, um relacionamento muito íntimo com o nosso Deus. Para receber mensagens, dar recado e também a divertir o povo de Israel. E nós iremos meditar na história dela, viu? Que está lá em Juízes, capítulo 4. E eu convido você a buscar a sua Bíblia e a abrir comigo lá no capítulo 4 de Juízes, tá bem? Nós iremos ler alguns versos e a gente vai acompanhando, vou falando e vamos lendo juntos, tudo bem? Juízes capítulo 4 e nós vamos ler agora, nesse momento, os primeiros versículos de 1 a 3. Olha, olha lá o que diz a palavra do Senhor, versículo 1, os filhos de Israel... Tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eúde. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor. Porquanto Jabim tinha novecentos carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Olha só que, co que coisa perversa, que cena triste. Os filhos de Israel estavam, eles tinham seu governante, um homem que foi justo aos olhos de Deus. Mas depois que ele faleceu, Eude, as pessoas se esqueceram de Deus. Elas viraram as costas para adoração ao Deus vivo e verdadeiro, e escolheram suas próprias formas de adoração, seus prazeres, elegeram outros deuses, e, e o Deus verdadeiro, o nosso Deus ficou de lado, não, não era mais prioridade. E por 20 anos, o povo de Israel foi oprimido, oprimido por o exército de Abim, de Jabim. Então, essas pessoas estavam ali sofrendo porque foram rebeldes. O Senhor entregou, o Senhor permitiu que o exército é, oprimisse o povo de Israel para que eles aprendessem, para dar uma advertência, para que eles se voltassem para Deus, para que eles reconhecessem que somente o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Olha, o versículo 3, ele deixa bem claro que o exército era tão perverso, o exército inimigo, que eles tinham até um equipamento moderno para aquela época, que era carros de guerra, e eles não tinham poucos carros, viu? eles tinham 900 carros de ferro, você viu aí comigo no versículo 3, e por que será que esses carros de guerra estavam ali preparados? para guerrear contra o povo de Israel. Mas ali existiam pessoas íntegras e tementes a Deus. E uma dessas pessoas foi Débora. Uma mulher que nós devemos admirar. Devemos procurar buscar nos espelhar em sua vida, na sua conduta, na sua forma de tratar as coisas de Deus. E nós vamos agora é, ler o... A partir do versículo 4, vamos conhecer um pouco quem foi Débora. Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então, olha só, uma mulher que era casada tinha suas atividades do lar, mas também conciliava com o trabalho. Então, a gente se identifica muito como mulher com a história de Débora. né? Ela conciliava ali as suas atividades. E ela tinha essa missão de julgar e aconselhar. E as pessoas subiam até até ela. Ela ficava ali debaixo da palmeira para realizando o seu trabalho. Ali era o seu escritório, o seu local de trabalho. E voltando a... Os primeiros versículos que nós lemos juntos, as pessoas, elas estavam se esquecendo da adoração a Deus, de ser tementes ao verdadeiro Senhor. E às vezes eu eu quero falar com você uma coisa, viu? Eu quero falar para você, ao seu coração, será que nós também muitas vezes fazemos como o povo de Israel fez lá no, no comecinho desses versículos que nós lemos? Se esquecem de Deus e apenas o buscam quando estão em dificuldade. E a primeira lição que eu quero deixar para você aqui... Primeira aplicação que nós vamos aqui aprender essa noite. Que buscar a Deus não deve ser apenas no momento das dificuldades. Nós devemos lembrar de buscar a Deus também nos momentos lindos da nossa vida. Nos momentos que precisamos de um direcionamento. E Ele deve ser convidado para fazer parte da nossa vida todos os dias. Não só nas tormentas, como o povo de Israel clamou. E Débora aquela mulher de fé, ela estava ela estava ali ainda se mantendo fiel a Deus. Mesmo algumas pessoas tendo renunciado, virado as costas, ela estava ali, se manteve fiel e também ajudava, aconselhando o povo. Afinal, ela também era a juíza. Agora, vamos continuar aqui nos versículos 6. Mandou Débora chamar Abaraque, filho de Abinoão, de Queres de Naftali, e disse-lhe, porventura, o Senhor Deus de Israel não, não deu ordem, dizendo, vai e leva, e leva a gente ao Monte Tabor e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Olha ali. Então, ela mandou chamar Baraque, que ele era o chefe do exército de Israel. E Débora, ela tinha recebido ali uma mensagem de Deus. Ali foi uma, uma profecia... Que iria se cumprir. Ela falou o seguinte: que ele deveria preparar todo o exército para uma batalha. Vamos continuar. Versículo agora 7. E farei ir a ti para o ribeiro, para o ribeiro Quizon, a Cisera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Olha só, ela falou para ele. Prepara o exército e nós vamos guerrear. E o Senhor prometeu que irá entregar todo o exército de Zícera nas nossas mãos. Mas como será que Barak ele se sentiu? Recebendo ali uma ordem de uma mulher, uma mulher importante. Mas ao mesmo tempo tendo a noção de que eles estavam em desvantagem. Olhando aos olhos humano, humanos... É, o exército inimigo tinha 900 carros. E o exército de Israel estava em desfalque. Eles não tinham ali armamentos sofisticados. Mas quando o Senhor dá uma ordem, Ele dá uma promessa. Quem somos nós para duvidar? E vamos ver o que Baraque disse. né? Continuando no versículo 8. É, ele disse assim para Débora. Olha, Débora. Se fores comigo irei, porém, se não fores comigo, não irei. Então, ele tinha completa certeza que aquela mulher era usada por Deus, era um instrumento ali para guiar e também aconselhar. E ele resolveu, sim, aceitar aquele recado como uma mensagem divina. E o que nós podemos aprender com o Barak, Baraque, com a sua história ali naquele momento, que ele creu. E ele não quis olhar para o exército numeroso inimigo, mas sim ele olhou para o poder de Deus. E eu pergunto a você, será que muitas vezes você está focado em, tanto em seu problema? Você imagina que o seu problema é maior do que o seu Deus? Será que muitas vezes você vai, ora, pede que Deus te ajude que Ele realize maravilhas em sua vida. Mas quando passa cinco minutos, uma hora, você já diz assim, Deus está demorando demais, eu tenho que dar o meu próprio jeito. Será que nós estamos fazendo isso? Essa história de Débora nos ensina grandes lições. E o que me deixa aqui mais motivada não é só o protagonismo da mulher, porque Débora assim ela brilhou aqui, mas sim também de Baraque, que ele aceitou o recado de Deus, ele tinha tudo para virar as costas e dizer, Débora, eu não vou colocar o meu exército em campo, porque estamos em desvantagem, ele descartou essa, essa ideia e ele disse, ele ainda foi mais decisivo e falou, se fores comigo, eu irei. Ou seja, além de ser uma juíza, conselheira, ela agora era uma mulher de batalha. Eu imagino que não era comum uma mulher entrar numa batalha. Talvez isso nem tivesse acontecido antes. Mas Débora falou. Ela não pensou duas vezes. Ela disse, eu irei com você. E quando o Senhor ele entrega algo em suas mãos, o que, será, o que será que você está fazendo? Será que você fala, Senhor, eu não sou capaz... Isso não é para mim, eu não dou conta. Como é que eu vou fazer isso e para uma batalha enfrentar os meus inimigos? Mas quando Deus escolhe, Ele capacita. Saiba que Deus Ele capacita todos aqueles que são escolhidos por Ele. E Débora foi ali, se preparou para a batalha e foi com Baraque e o exército. E nós Sempre, amigos, precisamos estar disponíveis para o Senhor. Essa é a segunda lição que podemos tirar com essa história. Temos que estar disponíveis para que Deus nos use. Às vezes você fica... Ah, Senhor, mas como eu vou falar de Ti para os meus amigos? Como é que eu vou falar para alguém ajudar a ser a esperança? Mas como é que você pede tanto isso, mas você não se permite ser usado por Deus? Assim como Baraque e Débora, eles escolheram, eles, eles estiveram ali disponíveis para a batalha. E vamos continuar a nossa história, viu? Porque é história de filme, história que nos deixa admirados. Então, o exército já estava ali pronto para guerrear, para a batalha. Mas o Senhor, ele tinha dito uma coisa muito bonita para Débora. Débora, fala para Baraque o seguinte... Vamos, vamos ver qual foi o recado. Convido você agora a olhar comigo, ler comigo o versículo 9. Olha só a mensagem. Débora respondeu que iria com ele, com Baraque. Porém, não será tua honra da investida que empreendes. Pois, as mãos de uma mulher, o Senhor entregará a Císera. Olha lá o que aconteceu. Débora, ela falou... Eu irei contigo, já estou pronta, mas a, a vitória, a glória de todo esse desfecho não será não será sua, viu, Baraque? Vai ser de uma mulher. Então, olha só que homem, que homem temente, que homem obediente de aceitar essa mensagem de Deus de uma mulher e ainda compreender que todo esse desfecho da batalha seria finalizado por uma mulher. E ele estava ali como instrumento de Deus e ele aceitou. Senhor, eis-me aqui. Não importa se será uma mulher que, conduzirá, que fechará com toda essa batalha, mas eu estou aqui e eu vou. Ele aceitou. E agora, nós vamos nos deter no, nos versículos de 13 ao 16. Mas nós vamos lendo com calma e vamos discutindo aqui um pouco. Você já está aí com sua Bíblia. E no versículo 13, olha só o que, o que diz. Cisera convocou todos os seus carros. Vocês lembram que eram 900 carros de ferro. Convocou todos os carros de ferro, todo o povo que estava com ele, de Arosete e Agoim para o ribeiro de Kizom. Então, imagino que ele estava cheio de moral, é, mostrando ali para os seus soldados que eles iriam ganhar aquela batalha. Nós temos os nossos... Há petrechos de guerra bem modernos, enquanto que eles não têm nada. O povo de Israel, eles não têm esse, esse tipo de, de instrumentos que nós temos. Eles estavam ali, já contando vantagem, mas a batalha seria, seria num ribeiro, viu? Mas será que a batalha foi durante? Eu fiquei pensando, durante o período de seca, não é? Porque para estarem ali no, no, no meio de um ribeiro, imagino que estava num período de seca e estava com água baixa, para que os carros pudessem passar, o exército guerrear. Mas a palavra de Deus nos conta no Cântico de Débora, lá no capítulo 5 que houve algo tremendo. O Senhor, ele operou ali seus milagres, suas maravilhas. E lá no capítulo 5, no versículo 21, diz que, de repente, o ribeiro de Kizom os arrastou. E o ribeiro das batalhas... Débora fala, olha, o ribeiro das batalhas avante, ó minha alma firme. E o que parecia ali ser impossível teve um grande, uma grande reviravolta. Como eu falei, é, o local estava, está, não estava ali com água, mas o Senhor operou maravilhas, e aqueles carros ficaram atolados, aqueles carros ficaram atolados. Isso foi descrito com muita alegria no Cântico de Débora, que depois você pode ler no capítulo 5, quando você tiver, reservar um tempinho aí na semana, para que você medite nesse Cântico tão bonito que ela fez. Mas a promessa que Deus fez ao povo de Israel estava se cumprindo. A profecia que Débora mencionou ali, a Baraque, estava se cumprindo. Mas sabemos que o inimigo, ele não descansa, ele não descansa em guerra, viu? Mesmo sabendo que ele está perdendo, que ele já vai ali ser vencido, ele ainda quer operar ali com alguma artimanha. E foi isso que aconteceu com o general Cícera. Vamos agora olhar o versículo 14. Não, o versículo 15. Olha só o que diz. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. Então, todos aqueles foram destruídos a fio de espada. Olha só. eram Parecia ser desvantagem. Parecia que o povo de Deus ia perder, mas não foi isso que aconteceu. E o versículo 15, no finalzinho, diz assim, que Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Olha que cena mais, mais vergonhosa. O general da guerra ali, que estava com, se achando com muita vantagem, ele ficou com muito medo, deixou o seu carro de ferro e fugiu a pé. E eu fico imaginando aqui essa cena na minha cabeça, ele tremendo nas bases, ainda mais com uma mulher ali à frente e fugiu. Ele precisava ali de um esconderijo, ele precisava ali de uma estratégia. E agora eu quero perguntar a você, querido amigo que está aqui assistindo conosco essa transmissão, mediante os problemas, você procura a Deus e pedir a ele que enfrente com você ou você mesmo procura dar o seu jeito e dizer olha eu vou fazer isso e isso, isso aqui eu consigo matar no peito, eu resolvo e faz que nem o um general e fode a pé, que vergonha para ele naquele momento estar sozinho, todos os seus companheiros mortos e ele procurando um lugarzinho para se esconder. E essa história, com essa história nós podemos aprender, tirar grandes lições para a nossa vida. E a história não acaba, viu? Ela tem um final ainda surpreendente. Aquele homem, ele precisava de um refúgio, né de um lugar para se esconder. E olha lá o que diz o versículo 17. Porém, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Ebe queneu, Portanto, havia paz entre Jabim, rei de Azó, e a casa de Eber, queneu. E ele pensou: olha, já que o meu rei tem aliança com a casa de Eber, ali é um lugar que eu vou ficar bem, ninguém vai me pegar, eu vou estar em segurança, porque nós temos aliança, vai estar tudo certo, nós temos. É, quem sabe eles tinham ali, é, eram até aliados nas guerras, em outros serviços, e ele viu ali como um lugar de proteção, mas lá estava Jael. Já é uma mulher determinada, viu, e muito corajosa, viu aquele homem chegando, quem sabe ensanguentado, cansado, com sede, com muita sede, porque daqui a pouco nós iremos ver como ele estava. E ela não contou duas vezes. Aquela mulher com certeza se permitiu, ela, ela escolheu ser usada por Deus. E Saindo Jael, lá no versículo 18, acompanha comigo, saindo Jael ao encontro de Císera, disse-lhe, entra meu Senhor, entra na minha tenda, não temas, ela falou para ele, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ela teve aquela atitude de reverência, de estar recebendo alguém superior. E ela disse, não temas, aqui você vai ficar em paz. E a tenda era um lugar muito privado, um lugar que você entrava, dormia, é a sua casa ali. E ele, ah, aqui nessa tenda, vai ficar tudo bem comigo, a tenda é um lugar de intimidade, ninguém vai entrar aqui para mexer comigo, ele estava agora, não precisava de mais nada. E o versículo, no final do versículo 18, eu achei bastante interessante que ela deu a ele até uma cor, uma coberta, imagina só para quem está cansado, pegar um lençol ali, colocar quem sabe, cobrir o corpo todo, ou colocar assim só nos olhos, é um prato cheio para descansar. E ele estava com sede, estava cansado. Eu não precisava só de, de um lugar para descansar, mas sim um copo com água. E ele, lá no versículo 19, ele disse assim para ela, olha só. Dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho muita sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ela foi uma mulher muito inteligente, e muito estrategista. Para quem Imagina uma criança que toma o seu leite, né, ali mama, toma o seu leitinho, e pega o seu lençol e vai dormir. Então, ela preparou ali o inimigo, deu a ele uma, uma, uma bebida gostosa, um copo com leite, e ainda o colocou assim, num local para ficar com o lençol em, em cima, coberto. Ele já estava ali na sua cama para dormir. Ele estava tudo tranquilo com ele. Mas, amigos, os planos de Deus, eles são concretizados. Eles são executados, mesmo que você não aceite, Deus levanta outras pessoas para executar suas promessas. E vamos continuar aqui a nossa leitura. No versículo 20, olha o que ele disse, que homem perverso. É, Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar, ah, aqui alguém? Responde, não. Então, além de estar com a barriguinha cheia, tomou o leite, pegou o lençol, ele ainda incentivou Jael a mentir. Fica aqui na porta da tenda, como uma segurança, e se alguém perguntar por mim, você diz que nem me viu, viu? Você fala que nem sabe de mim. E aquela mulher, nesse momento, ao notar que ele mentiu, imagino que ela sentiu ali. Ele não é gente do bem. Me incentivando a mentir? Como assim? O que será? Imagina só como você se sente quando alguém te incentiva, te encoraja a mentir ou te chama pa para participar de algo errado. Aquela mulher, naquele momento, começou a cair a ficha que algo estava estranho. E lá no versículo 21 diz que ela tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto e assim morreu. E eu imaginei a força física dela, porque você pegar ali... o ter habilidade com as duas mãos para manusear uma estaca e, ao mesmo tempo, um martelo. Não é fácil, viu? Hoje nós temos alguns equipamentos bem modernos. Hoje os martelos são mais leves porque são feitos com materiais mais... É pouco mais refinados, né, com essa modernidade toda, mas antigamente não tinha isso, eram materiais bem artesanais e ela estava ali com a sua estaca e o seu martelo, com a sua força, a força que Deus deu a ela e foi lá e golpeou na cabeça daquele homem, ele não esperava, imagina só, foi para uma guerra é teve todos os seus companheiros soldados mortos e acabou sendo morto dormindo pelas mãos de uma mulher. Isso, sim, que é um final triste e vergonhoso. Eu não esperava. E o que, o que nós podemos aprender com Jael? Que nós devemos fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus com zelo e também com bastante cuidado. Ela poderia ter deixado ele lá, só dormindo, com o um lençol. E dito assim, "Ah, não é da minha conta, eu não faço parte dessa guerra. Eles que se resolvam, eles que lutem. Mas não, ela sentiu no seu coração, Deus a usou. E ela deveria cumprir, executar ali as promessas de Deus. E ela, uma mulher que agiu com rapidez e inteligência... E Deus, da mesma maneira que Deus usou Jael, Ele quer usar a minha e você. Ele convoca, Ele convoca a mim e a ti para que sejamos instrumentos seus. Nós podemos sim ser instrumentos nas mãos de Deus. Olha que coisa bonita. O mesmo Deus que usou mulheres lá no passado, Ele continua usando, convocando e usando mulheres hoje. Eu e você. Nós somos essas mulheres. Que coisa linda. E da mesma maneira que Deus falou, profetizou através de Débora. Tudo estava se cumprindo. Mas e Baraque? Lembra que Débora tinha falado? Baraque vai ser através das mãos de uma mulher que tudo isso irá se acabar. Baraque sai. Vamos lá no versículo, no versículo 23. Versículo 23, e vê o que aconteceu. Assim, Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais, a mão dos filhos de, de, de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. E Baraque? Vamos agora à é, parte que chegou Baraque até Jael e perguntou onde está o meu inimigo. Versículo 22 diz assim: Que perseguindo ba Bará, que estava ainda procurando, viu? Não sabia que ele estava lá na tenda de Jael. E Jael lhe saiu ao encontro e disse: Vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. E ele estava, claro que ele estava muito ansioso para encontrar Bará, para encontrar Cícera, o seu inimigo. Bará estava ali procurando, quem sabia, horas ou. ou muito cansado, porque a guerra deixa a gente cansado, mas ele mesmo assim saiu para procurar o seu inimigo, e ela disse, vem, eu vou te mostrar o homem que procuras, e ele seguiu, e quando olhou, ele estava morto, com a estaca ali na cabeça, e a palavra de Deus se cumpriu, a profecia que Deus tinha dado a Débora se cumpriu, e olha só, é tão bonito que em toda em todo essa história, não só Débora, não só Débora brilhou como uma mulher que se permitiu ser usada por Deus, mas também Baraque. Às vezes a gente quer dar só o protagonismo à Débora, mas Baraque também, ele é um personagem central nessa história. Eu, conversando com algumas pessoas, estava né, conversando com alguns amigos do trabalho e ah, como é, que, como é como é a questão de você receber algum, algum conselho da sua esposa, ou algum alguma ordem? Ah, eu, hein? Eu, não, eu, lá em casa eu sou o homem da casa, eu que mando. Não, lá a minha palavra é a primeira e a última. E Baraque, ele agiu tão diferente, assim, tão bonito. E para aquela época em que as mulheres não tinham tanta oportunidade de tomar liderança. Afinal, Débora ela foi a quarta juíza e ele escolheu, ele escolheu ouvir e aceitar. Então, as três coisas que nós, para fechar aqui a nossa história, que nós temos que sair daqui hoje, viu, dessa transmissão ao vivo com esses três princípios. Primeiro, aceite ser usado por Deus. Você fala que quer ser usado, o que quer? quer ir ali, ser mensageiro, mas você está se permitindo? Você quer ser instrumento? Você quer ser usado por Deus, como Débora foi? Ah, mas eu ando tão ocupado, eu trabalho, eu ainda disso, eu tenho que cuidar da casa. Débora fazia tudo isso. Como nós comentamos no começo, ela tinha o seu momento ali de aconselhar o povo de Israel, sentava ali debaixo da palmeira, tinha as suas atividades de casa, era profetisa, uma mulher mil e uma utilidades, assim como eu e como você. Então, se você quer ser usado por Deus, se permita, reserve tempo para isso, mas, ao mesmo tempo, tenha comunhão com Ele. Ela, por ser uma profetisa, era uma mulher que devia ter uma intimidade muito bonita com Deus. Ela estava ali todos os dias o buscando, porque você, para ouvir a voz de Deus, precisa estar em conexão com Ele. Então, eu e você precisamos, assim como temos as nossas necessidades físicas, fisiológicas, emocionais, e seja lá, precisamos também ter essa necessidade de Deus. Ele precisa estar ao nosso lado e nós precisamos estar ao lado dEle. A segunda coisa... É aceitar, quando Deus te der um recado, te der uma missão, você execute, mas não faça isso pela metade, de qualquer jeito, levando com a barriga, faça da melhor maneira. Se você pensar assim, mas eu não tenho tantos recursos, como é que eu vou fazer a obra de Deus, como é que eu vou executar? Baraque, ele tinha um número muito inferior de soldados e isso não foi empecilho para ele fazer o que Deus pediu e eu também, você, nós devemos executar da maneira que Deus pede e que ele merece, que é sempre a melhor. E a última coisa é a determinação, a determinação de Jael, que ela não 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 se conteve, não mediu esforços para ali executar aquele aquele chefe do exército inimigo. E eu e você, nós temos essa essa esse essa missão de Deus, nós mulheres, não só as mulheres, mas também os homens, as crianças, todos nós somos instrumentos de Deus e estamos aqui na terra, não só de passagem, viu, mas sim para cumprir aquilo que ele pediu. E nessa quarta-feira tão especial de poder do Ministério da Mulher, juntos nós é, aprendemos muitas coisas bonitas, muitos conselhos e com certeza aquilo que Deus quer para as, para as nossas vidas. E seja você uma mulher determinada, uma mulher de confiança, uma mulher de fé e de oração, assim como Débora foi. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. E agora eu convido você, onde estiver, a orar comigo, porque nós vamos pedir a Deus, Senhor, preciso muito, eu quero ser essa mulher, Senhor, às vezes eu tenho vergonha de falar, mas não é só falando que você executa, que você testemunha, às vezes a sua própria vida é o testemunho vivo, viu? Há outras maneiras de você ser usado por Deus e por isso que nós vamos orar. Vamos orar por você, vamos orar por mim também, para que Deus nos capacite e nos coloque na sua missão, assim como Débora foi, assim como Baraque e assim também como Jael. Então, vamos fechar os nossos olhos e pedir que o nosso Deus nos capacite todos os dias na sua obra. Senhor Deus maravilhoso, Pai, muito obrigada por esse momento tão lindo, por essa quarta-feira de poder, onde nós temos a oportunidade de ouvir histórias lindas de, de mulheres inspiradoras, mulheres que foram usadas por Ti. Pai, assim como Débora esteve ali na linha de batalha, assim como Débora executou, ajudou, aconselhou o povo de Israel, nós também queremos não... Queremos, Pai, olhar para as nossas imperfeições, para os nossos medos, para as nossas desconfianças, mas sim fazer da maneira que Baraque fez. Ele viu que o seu Deus era maior do que o seu exército, assim que sejamos nós, que durante a semana. Ao passar por guerras, batalhas, nós possamos recorrer a ti e lembrar que nós temos um Deus que está pronto não só para nos ajudar nos momentos difíceis, mas também a participar das nossas alegrias e conquistas. Senhor, nos dê um restante de semana abençoada na tua presença e que possamos estar dispostos para seguir a tua missão. Qualquer momento das nossas vidas. É tudo isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Conheça também nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.